0: české
1: kroniky. Kroniky obsahují tolik moudrosti a takových věcí, že lidé v současnosti by si mohli vzít příklad z toho, že ti lidé tenkrát měli starosti o svoji vlastní existenci. Prostě jejich život spočíval v tom, že se starali o to, aby se uživili. A byla to realita, která je nutila k tomu, aby žili vlastně tou přítomností. A taky uvědomit si to, že ti lidé zdaleka vůbec nedosahovali takové životní úrovně, jako máme my, takový blahobyt, to ti lidé vůbec neznali, ale zase je pravda, že my děkujeme za ten blahobyt jim, jejich práci a výsledkům jejich života.
0: V části Plešivec Českého Krumlova ve státním okresním archivu Český Krumlov Mě přijala vedoucí tohoto pracoviště paní Jolande Minářová.
1: Myslím, že je důležité říct, že kroniky Povinnost jejich vedení byla uzákoněna nařízením Českého gubernia hraběta Karla Chotka v roce 1835, kde v tom nařízení stálo, že duchovní a světské instituce jsou poviny vést kroniku. Takže v každé obci vlastně od roku 1936 měla být vedena obecní, školní a farní kronika, a která obec teda měla štěstí tak má k dispozici tyto tři kroniky a pokud je vedl kronikář, který byl svědomitý, pečlivý a měl o to zájem, tak se dochovala taková základní historická osa, ke které sáhne každý badatel, když chce třeba tvořit dějiny obce. No a na toto nařízení potom navázal zákon po vzniku Československé republiky z roku 1920 a další z roku 1932. Oba také uzákonili nebo nařizovali povinnost obcí vést obecní kroniky. A poslední z roku 2006, ten říká, že obec vede kroniku. To znamená, že už tam ta povinnost není stanovena což je velká škoda, protože ne každý je ochotný tu kroniku vést, ale je to vlastně pro každou obec velká ztráta, pokud se tak neděje. Ale ta povinnost tady není už stanovena. Převážné většině vedly kroniky obecní a školní učitelé, pokud byla v obci škola, ale když v obci škola nebyla, tak obecní kroniky vedly i rolníci nebo poštmistr. A ve větších městech zase to byli buď tajemníci nebo zaměstnanci nějakých úřadů, kteří už museli mít větší přehled, než třeba měli ti lidé, co bydleli v menších obcích. Formy jsou různé, tak třeba z besednic se dochovala kronika z roku 1850 a vidíte, že je to vlastně jenom takový sešit. Připomíná
0: no. mi to desky žáka základní školy ano. na výtvarnou ano, výchovu. Ano, 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 ano. A v tom ano. výkresi.
1: I tak to mohla vypadat kronika. Jsou tam jenom takové záznamy o chodu obce, jaké byly účty.
0: Jaké období tahle ta besednická tenká kronika obsahuje? Ano.
1: Je to rok 1850 až 1890. A já jsem vám tady připravila ještě pamětní knihu obce přísečné, která byla vedena 1924 až 1964. Vidíte, že jsou tam vlepené i historické fotografie a tady krásná podobizna kronikáře Matěje Dítka. To byl Hostinský v Holubově. On se tady nazval Já, Matěj Dítko, Hostinský a majitel realit v Holubově, číslo popisné 41-50, Zvolen prvním kronikářem obce Přísečné. Vedl teda krásné zápisy a nejenom zápisy o těch událostech v obci, ale tady vždycky na spodní stranu té stránky psal různé citáty, které byly takové pozbudivé a Moudré, takže tím ještě bych řekla, že ten zápis nabyl na rozměnech.
0: Říkáte, paní Minářová, že kronikář Hostinský Matěj Dítko psal i citáty na konce stránek?
1: Uh-huh. Tady bych citovala třeba. Největší vítězství v životě lidském jest, odpustiti tomu, jenž ublížil, přítelem zůstati tomu, jenž přátelství zradil, věrnost zachovati tomu, jenž jí porušil.
0: Připsal i Matěj Dítko, kdo je autorem.
1: Ne, ne jenom tady cituje, že to převzala z časopisu Domovina v roce 1932,
0: 13.3. Paní Jolanda Minářová ve státním okresním archivu v Českém Krumlově mě zaujalo i to, že vedle té Velmi staré Krumlovské kroniky, pak té kroniky Přísečné ano, z Besednice, že máte i kroniku, která vypadá jako fotoalbum ze 70. let. Ano, to
1: se se trefil úplně přesně, protože vy jste se mě taky ptal, co tvoří kroniku nebo co se předává do archivu s kronikou. Jsou to vlastně přílohy a přílohu můžeme nazvat tedy fotoalbum. Tady jsem vám připravila z Českého Krumlova z let 75 až 76. Takže tady jsou historické fotografie stavu budov v Českém Krumlově, tady zrovna plešivecké náměstí třeba. A druhou formou příloh. Tady přílohy krásně vedené městským úřadem v kaplici, včetně tedy obsahu s očíslovanými položkami. A tam je vždycky přesně uvedeno, co v které položce je uloženo. Tam jsou fotografie, novinové výstřižky, plakáty z akcí, které městský úřad dělal. Takže pro každé město nebo obec je to bohatý zdroj informací, který, kdyby se ztratil, tak se ztratí kus historie toho města, což by byla velká škoda. Musím říct, že v současné době máme velmi dobré vztahy s obecními úřady a s městskými úřady. Už to není takový opatrný přístup, že jsme státní organizace a že chceme obcím ty kroniky sebrat, ale úřady a starostové už chápou, že v archivu je prostředí, kde jsou bezpečně uloženy, evidovány a mají tady nejlepší podmínky k tomu uložení. A potom, když nám takovou kroniku předají, tak ta se nechá zdigitalizovat a my jim potom předáme třeba DVD s perfektními snímky, takže oni všechna ta data mají k dispozici, tu kroniku. A ještě navíc teda je zveřejněna na těch webových stránkách státního oblastního archivu v Třeboni, hož jsme organizační složkou, takže může se do ní podívat každý, kdo o to má zájem.
0: Lidé, zájemci z veřejnosti, mohou nahlí do kronik nejenom na ty naskenované snímky na počítači, ale můžou přicházet i přímo k vám do archivu.
1: Pokud někdo projeví zájem o to, aby nahlédl do kroniky i po tom roce, který stanoví archivní zákon, tak k tomu existuje teď takový formulář, který musí žadatel vyplnit, A to znamená, že si zajde na ten obecní úřad, který je původcem té kroniky a ten mu potvrdí, že mu povoluje nahlédnout do té kroniky a my mu to potom umožníme buď tím, že ji studuje tady u nás v archivu, anebo dostane přístup a odkryje se mu na těch webových stránkách. Ale zase podle archivního zákona archiválie, které jsou zdigitalizované, tak potom už se nepůjčují originály, protože tím se vlastně chrání. Takže pokud je archiválie zdigitalizována, tak už se půjčuje pouze na nosiči elektronickém.
0: Jolanda Minářová, státní okresní archiv v Českém Krumlově přijímá jistě kroniky z obcí a měst v okresu Český Krumlov neustále. Co se děje u vás s takovou kronikou? Jak tady vede u vás druhý život?
1: Kroniky, včetně i ostatních písemností úředních, které vznikají úřední činnosti úřadů, k nám předávají úřady při takzvaném skartačním řízení, po uplynutí skartační lhuty, kdy už není ta písemnost potřebná z organizačních důvodů pro ten daný úřad, tak napíše ta obec nebo úřad skartační návrh, kde napíše, jaké písemnosti navrhuje, tedy buď k uložení do archivu nebo na skartaci. A my potom převezmeme ty písemnosti které svým obsahem a vnějším provedením z historického hlediska jsou tak významné, že jsou potom uloženy do archivu k nám. Pokud jde o písemnost, která patří ještě třeba do úřadu, který už ukončil svoji činnost, mluvím tedy o obecních úřadech, které ukončily činnost v roce 1945, potom následovně místní a městské národní výbory do roku 1990, tak naší základní činností je, že zpřístupňujeme písemnosti u nás uložené. Takže kolegové potom zpracovávají písemnosti uložené v jednom fondu, inventarizují je, vzniká k ním takzvaný inventář a inventární seznam, který se potom taky může najít na webových stránkách státního oblastního archivu v Třeboni a tam jsou všechny písemnosti, které po té skartaci a potom prostudování toho fondu zůstávají uloženy v archivu a které můžou zájemci u nás studovat.